Labvakar cienījumies skatītāji atrās šodienas jautājums un pagājušajā dienaktī ziņots vēl par 40 ar COVID-19 mirušajiem, kas nozīmē, ka kopumā šis vīrus Latvijā prasīs jau vairāk nekā 4000 dzīvību. Tiesa epidemioloģiskā situācija valstī ar vienu uzlabojas, lēnām mazinās arī slodzes slimnīcās, toties vairākas citas Eiropas valstis, nonākušas pat smagākā situācijā nekā vēl pavisam nesen piedzīvojām mēs. Kāpēc Baltijas valstis vīrusa delta pavēd uzliesmojums sasniedz ātrāk un kādu ierobežojumu apstākļos aizvadīsim šos Ziemassvētkus. Par to šokar saruna ar epidemiologu Ņikitu Trojanski. Labvakar! Labvakar! Trojanski kungs, es zinu, ka koalīcijas politiķiem rādījāt sevis paši šos gatavotos modēļus par to, kā tā tālāk varētu attīstīties vīrusa izplatība. Vai ir šobrīd iespējams spriest, kāds tad varētu būt tas reālākais scenārijs nākamajiem mēnešiem? Vai ir pamats domāt, ka tas izplatības temps, kā šobrīd varētu arī turpināt mazināties? Ziniet, īstenība bija daudz vienkāršāk paredzēt, kā attestīsies epidēmija oktobrī, jo ir vieglāk paredzēt augšu pejošo vīrusa liknie, kas es īstenība diezgan dzirdu savu atbalsīju, kāds var lūdzu nogriezt. Savukārt ir grūtāk paredzēt to, kā epidēmija dilst. Šobrīd, tiešām, es domāju, neviens jums nepatīks, kas notiks decembrī. Es domāju, tas paliks skaidrāk decembra sakumā, bet ir iespējami scenārija. Viens no scenāriem, ka Latvija ir jau izsmelta uzņemīgo cilvēku populāciju, un tiešām vairs nav pietiekami daudz cilvēku, kas var inficēties un nonakt slimnīca, jo lielaka daļa jau būs vakcinēti vai inficējušies iepriekš. Un tāda gadījumā mums varbūt būs vēl viens sezonals uzliesmojums, kas ir saistīts ar to, ka vīrus ziemas mēnešus, īpaši janvari un ziemasvētku periodu, protams, izplatas vairāk, bet tomēr nebūs tik augsta hospitalizācija savukārt. Gadījumi, ja mums ir diezgan daudz vēl uzņemīgu cilvēku, es teiktu, ka maksimums ir 500 tūkstoši cilvēku, kas nedz vakcinējušies, nedz inficējušies, tad arī pastāv scenārija, pie kuriem mums ļoti strauji ies epidemioloģiska likna uz augšu, sakot ar decembra vidu vai Ziemassvētku beigam. Ja no Ziemassvētku laiks jūs arī minējāt augstos mēnešus, tas tīri arī tie aspekti, ko Eiropas slimība profilaksas kontrolas centrs min, kā tos apstākļus, kas neatkarīgi no citiem apstākļiem ietaksmēs šos uzliesmojumus un var veicināt tad vīrus lielāku izplatību. To paturot prātā jūs redzat iespēju šobrīd līdz svētkiem vēl mazināt kādus ierobežojumus vakcinētajiem vai varbūt arī nevakcinētajiem? Ierobežojumu mazināšanai, es domāju, būtu ļoti nepratīgi izvēle šobrīd, jo es domāju, ka par nacionālu mērķi vajag šobrīd izvirzīt tieši vīrusa cirkulācijas līmeņa pēc iespējas lielaku samazināšanu līdz kaut kad 15. decembrim, kad varētu sakties, Tā saucam Ziemassvētki, cilvēki iet uz tirzniecības centriem, iepirkties mazbērni, sāk sātikt savus vecvēdzekus, ja sākas brīvlaiks. Un tad, jo, ja mēs dabūsim to pēc iespējas zemaku startu, tad arī mazāk izplatīsies tas vīrus pa Ziemassvētkiem, vai ne? Jo ļoti svarīgs starts eksponenciālajiem liknem. Tāpēc noteikti es tagad neieteiktu domāt par ierobežojumiem, jo tas var nākt ar cenu, ka nākotnē tie ierobežojumi varbūt būs nepieciešami stingrāka formā. Vairāk ministri šodien valdības sēdē minēja, ka tā kā ir plānots ļoti plaši ieviest šos paštestus klātienē strādājošajiem, tad varbūt uz tā rēķina varētu kaut ko mīkstināt, atļaut kādus aizliegtus pakalpojumus, varbūt atkal palielināt to atļauto ietilpību kultūras pasākumu zālēs. Jūs tad to neatbalstat? 
Es domāju, ka par to vajag runāt nedaudz vēlāk. Es domāju, ka teiksim, nu mēs nezinām, cik kādi ir patiesa incidence jeb saslimstība šobrīd, vai ne, tādēļ ka bija 4 dienas pēc kartas ar diezgan zemu testēšanos un augstu pozitivitātes līmeni pie 10%, ja. Tas nozīmē vēl jāpagaida. Es teiktu, ka nākam nedēļ jāatgriežas pieši pēc tam aiznākam nedēļ balstoties uz apstakļiem jo šobrīd jebkād tāda mikstināšana, lai arī saprotu, ka grības visiem grības un cilvēkiem, tas ir nepieciešams arī biznesu turpināšanai, bet tas tiešām var maksāt daudz dargāk pēc tam vēlāk. Ņemot vērā tieši arī jūs minēto, ka nu, šis Ziemsvētku laiks ir tāds būtisks arī riska momentu šajā visā. Arī Veselības ministrī šodien valdības sēdēja prezentētajā tajā turpmākajā plānā bija iezīmēts, ja situācija līdz Ziemsvētkiem pasliktinās, pietiekam būtiski pasliktinās. Tādā gadījumā ir nepieciešami atkal kādi jauni ierobežojumi Ziemsvētku laikā. Nu, kas varētu būt tas, ko tādā gadījumā ieteiktu eksperti, vai mēs varam piemēram izslēgt nu, vismaz to pagājušajā gada scenāriju, kad mēs atceramies Ziemsvētku laikā pat visstuvākie ja ģimenes nevarēja tikties, nu, vai varam domāt, ka vismaz tā šogad nebūs, pat ja būs kaut kas stingrāks, vai ne? Nu, redzēt nevienam nepatīk būt sliktu ziņu vesniekam, un es arī negribu tāds būt, es tiešām domāju, ka ir jāskatas, jo, nu, teiksim, mūsu matematiska modelēšana liecina, ka ir scenārijs, pie kura vīrus ir tiešām sezonāls, un jau decembrī mēs redzam, ka netkarīgi no mums ir klimatisko apstakļu daļu, un tādēļ, ka palika augstu, un mēs vairāk laika pavadam iekštelpas, Mums atkal jau uz 15. decembrī ir kaut kur 1500 gadījumi dienā. Ja. Un skaidrs, ka ja tāda notika Ziemassvētki ierasta forma, tad pēc divām nedēļām mēs gaidām tur 2200 gadījumus. Ja. Neviens to negrib. Un tāpēc mums, kā es saku, ir svarīgi dabūt to līdz kādiem 600-500 gadījumiem dienā līdz Ziemassvētkiem. Es nezinu, kādi ierobežojumi būtu adekvāti un atbalstami Ziemassvētku periodā, kā es saku, cerams, tādi nebūs vajadzīgi gadījumi, ja tiešām gadījumu būs maz apziemassvētku periodu. Nu, bet tad katrā ziņā, lai tajā brīdī šie paši stingrākie ierumžējumi nebūtu vajadzīgi līdz tam neko mīkstināt, es vismaz saprotu, pēc jūsu nostājas nevar. Es domāju, ka tā. Ja mēs paskatāmies salīdzinam saslīpstības rādītājs, varbūt sākumā tepat Baltijas valstīs, tad ir redzams, parādīsim arī skatītājiem šo attēlu, ka šis izplatības samazinājums ir bijis apmēram vienā laikā visās Baltijas valstīs. Lietuvā pīķis bija mazliet mazāks, igauņiem pat drusku augstāks kā mums, bet tas lūzums ir aptuveni vienā laikā visiem. Bet ierobežojumi gan mums bija viss stingrākie, un saistībā ar to es gribētu arī parādīt fragmentu no finanšu ministra šodien paustā valdības sēdē. Mūsu virziens ir visdārgākais arī atbalsta sniegšanas ziņā, jo mēs varam visu ciet. Lietuva igaunīja to nedara. Nu, kas tad tur par atšķirību? Un, piemēram, tais pašos tirdziņos, nu, tagad cilvēki no Tallinas stāsta, ka tur viss notiekās, tur tiek veidota tirdziņi, tur puse latviešu. Mēs tagad esam stipri apdzinuši igaunīju vakcinācijā, Mēs pietuvojamies Lietuvai vakcinācijā. Nu, kāpēc mums tāda atšķirība? Kāpēc mums ir tāda atšķirība, Rajansa kungs? Jā, nu, daļi iedvesmojoties no šis ļoti pamatotas, varbūt tādas konfūzes, kā tā var būt, kā līknes ir līdzīgas, bet mums bija lockdown, viņam nebija. Es izdomāju, ka sagatavot tādu sastruktūrētu atbildi, nu, ir vairāki iemesli. Pirmkārt, es pateikšu, es domāju, nefanojam par Lietuvu un Igaunu, jo mēs paskatāmies uz 
viņu uz to valstu papildus mirstību pandēmijas laika, tad mēs redzam, ka Lietuvai divreiz lielaka tā papildus mirstība ir to cilvēku skaits, kas, diemžēl, ir nomiris pandēmijas laika salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tas ir pirmkārt, bet kāpēc tur likne saka lūst vienu un tāpat laika? Pirmkārt, gan Lietuva, gan Igaunie ir bija uz oktobra vidu brīdi daudz augstāks imunitātes līmenis sabiedrība. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies uz šo valstu otro vilni, tad katra no tām valstīm bija daudz sliktāks otrais vilnis nekā tie mums. Tātad dabisku imunitāti ieguva vairāk cilvēku. Turklēt arī vakcinācijas. Es ceru, ka to mēs arī varam parādīt attālēt. Tas, ko jūs šobrīd minējāt, tas ir, ja datus skatās tādā ilgākā laika periodā, diezgan acīm redzami, ka Igaunijā un Lietuvā bija šie ļoti augstie viņi jau pirms tam, kurš mums nebija un bija tikai tagad, bet jūs turpiniet. Jā, un arī, ja mēs paskatāmies uz vakcinācijas aptverī tajas valstis, teiksim, oktobra vidu, kad Latvija tika ievēsts lockdown, tad mēs redzam, ka tajas valstis bija augstaka vidēja vakcinācijas aptverē. Un pat neskatoties uz to, ka mēs apsteidzam Igauniju, jo projām Igaunijā ir lielaka vakcinācijas aptverē riska grupas. Un, protams, riska grupas ir tie, ir tie cilvēki, kas nokļūst slimnīts visvairāk. Un tāpēc, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz grāfiku par to, cik daudz ir mīruši šī viļņa laika Igaunijā, Lietuva, Latvijā, tad Latvijā tomēr tas skaitlis būs vislielakais, trīsreiz lielaks nekā Igaunijā īsnībā. Un vēl, jā, piedodiet turpinētā net. Nē, es gribēju jautāt, nu, Veslības ministrs, arī viņam citi ministri par to šodien jautāja, viņš teica, nu, tas, ka vienā brīdī lūza visu šīs līknes, tā ir, iespējams, pat sakritība, varat tam piekrist? Tas ir tas, uz ko es velku, ka ir racionāli izskaidrojumi, ka kāpēc viņam tas viss krita, likna krita bez ierobežojumiem. Vienkārši tā sakrita laika, nu jā, kā viņam tā, tā saucama, kolektīva imunitāte un daļai tomēr ierobežojumi ietekme, kas bija tajas valstis, saka visvairāk, vispilgtāk izpausties tieši tajā laikā kā mums. Un turklāt vēl ir pieradīts fenomens no, teiksim, ASV štātiem un atsevišķiem Eiropas valstīm, ka kad viena valsti ievieš stingrus ierobežojumus un kad tajā valsti tiek reģistrēts ļoti daudz gadījumu, tad blakus esošie štati ASV pat bez šiem ierobežojumiem tāpat sāk piedzīvot epidemiologiskas liknes kritumu, jo cilvēki pielago savu uzvadību, jo uz viņiem cilvēkus ietekmē tas šoku faktors no lieliem infekcijas skaitļiem. Ja mēs paskatāmies, tad tiešām uz vēl plašāk šo startautisko salīdzinājumu, protams, visus politiķus sabiedrību arī mēdījus satricināja šis brīdis oktobra vidū, kad izskanēja, ka Latvija ir pēc COVID-19 pieauguma tempa pirmajā vietā pasaulē. Šobrīd mēs redzam, ir valstis, kurām jau klājas vēl sliktāk, acīm redzam, ir tādas, kurām vēl arī klāsies sliktāk nekā mums tajā brīdī. Es gribētu arī parādīt, kā to šodien valdības Mēs nebijām paši sliktākie, mēs vienkārši bijām pirmie. Tāpēc arī tas šoks Latvijai bija vislielākais, tāpēc arī bija vislielākie pašpārmetu par to, ka mēs kaut ko neesam izdarījuši. Patiesībā vienkārši šajā rudenī mēs bijām pirmie. Vai jūs varat piekrist, ka īstenībā jau nebija nekāda pamata pašpārmetumiem? Mēs vienkārši bijām pirmie un visiem būs tāpat. No vienas puses, jā, mēs tagad, es domāju, redzēsim un apliecināsim, ka mūsu pieejā ar lockdownu bija pamatot un ka citas valstis arī tas nostradas. Tā jāpat laika, protams, es domāju, ka šobrīd ir jāizšķir, ka ir divas fundamentāli 
atšķirīgas, nu, teiksim, tā atšķirīgi Viļņi valstis. Ir Latvijas Vilnis, ir Rumānijas, Bulgārijas Vilnis no vienas puses, kur ir daudz gadījumu un slimnicas ir pārslogotas. Un ir tomēr tāds Dānijas Vilnis, Austrijas Vilnis, kur gadījumi ir daudz, bet tomēr slimnīcas ir daudz mazak cilvēku. Tāpat ir Austrija ieviesa lockdownu nevakcinētajiem brīdi, kad viņiem bija reģistrēts astoņas reizes mazak nāvju, nekā kad Latvija ieviesa lockdownu. Tas nozīmē, tomēr atšķiras tā, nu, gan attieksmi, gan tie, ja šie nav gluži salīdzināmi Viļņi cits Eiropas valstis, kur ir augsta vakcinātais aptvere, tāpēc aicinu visus vakcināties un tos, kuriem vajag un tie, kuri var arī saņemt balstu vakcīnu. Bet tad vēl pirms ejam pie balstu vakcīnas, nu par to pašu Dāniju tur ir. Šobrīd tomēr redzams vismaz gadījums, ka ziņā diezgan strauši pieaugums tajā pašā laikā Dānijā. Mēs esam stādījuši kā labo piemēru visu laiku tieši vakcinācijas ziņā. Ja ne, pavisam noteikti, jo ir skaidrs, un es iepriekš pieminēju kolektīvu imunitāti, gan jau tagad man daudzi kritizēs, jo tiešām tas ir tāds apšaubams termins, jo skaidrs, ka šī vakcinācijas kampaņa pret COVID-19 nav pirmkārt vērsta uz tādu kolektīvu aizsardzību. Tas ir individuālas aizsardzības pasakums, ja tu nenukļus slimnīca. Un pēc mēnešiem, pēc vakcinācijas, tomēr cilvēkam mazinas tā aizsardzība pret infekciju un cilvēkam palielinās tas spēja inficēt otru, jo projām vakcinēti visticamāk mazāk inficētītus. Bet nu, tāda iespēja ir, un tāpēc skaidrs, ka Dānija ar viņu augstu procentu, man 4-80% cilvēki tāpat var inficēties. Bet tie, kas arī Dānija ir slimnīcas, lielam arī ir tomēr tas, tas saucamas, nevakcinēto kabatas. Jau pieminējāt pats balstu vakcināciju, jo, ja paskatāmies vēl vienu grafiku, šoreiz no Izraēles mediju publicēta pirms kāda laika, tie bija dati par slimības uzliesmojumu vasaras beigās tur pie viņiem, un nu, tur iezīmējas, ka, ka viņi paši ir izcēluši aptuveni mēnesi pēc balstu vakcinācijas kampaņas sākuma. Tieši vakcinēto saslimstības pieaugums aiziet uz leju, kamēr nevakcinētajiem tā ir tā sarkanā līkna, kas ir redzama attālāt, tur vēl labu laiku turpinās kāpums. Un turklāt mēs zinām, ka Izraēlā arī sākotnēji pārsvarā vakcinējās ar Pfizer, ka, kamēr pie mums ļoti plaši bija AstraZeneca, pēc tam arī Janssen, kas ir tieši tās vakcīnas, par ko šobrīd ir šie izteiktie dati par efektivitātes samazinājumu jau salīdzinoši ātri. Redzot šo visu, vai mums nebūtu tam visam balstu vakcinācijas nu, stāstam ar aicināšanu, cilvēku uzrunāšanu jāpievērš aktīvāk? Jūs pats arī esat šī procesa koordinators, vai nav jāuzrunā cilvēki aktīvāk nāk pēc šīs trešās pūtas? Es esmu viens no koordinātoriem, es esmu liela, nu, vai neliela komanda, bet uh, pavisam noteikti tagad uh, sāksies uh, īpaši aktīva uh, uzrunāšana, lai cilvēki vairāk nāktu pēc balstu vakcinas, bet arī nu, jāsaprot, ka Šobrīd Latvijā tomēr es zinu, ka daudzi publicē tagad, ka tur Lietuva un Igaunija ir vairāk balstu vakcinēta nekā Latvijā, bet no arī Latvijā pirms sešiem mēnešiem relatīvi maz cilvēku bija pabeiguši savu vakcinācijas kursu. Ja? Un tāpēc tagad mēs redzēsim, kāda ir atsaucību un interese pēc balstu vakcinācijas. Es ceru, ka ļoti liela starp tiem cilvēkiem, kas, teiksim, savo pirmo poti saņema tajā masveida vakcinācijas fāzes sākuma, kad tika atklāti lielie vakcinācijas centri. Bet vai tā nevarētu būt Latvijas, nu vai tas nevarētu mums iegriezt pamatīgi? Šobrīd tieši tas, ka tik daudz ir vakcinēti ar AstraZeneca, arī ar Janssenu, ļoti liels apjoms tieši ar Janssenu, kur ir runa pat par tikai dāži mēnešu aizsardzību. Ja, es domāju, ka noteikti, teiksim, tas Latvijas vakcīnu portfēlis arī ietekmē to transmisijas līmeni, ko mēs redzam, un to, cik liels bija tas vilnis, jo, teiksim, tā pat Lietuva, lai arī Iedzīvotāju skaits ir lielāks, 
Johnson Johnson vakcīnā tika iepatēta maza kreižu absolūtos skaitļos, jo un mēs zinām, ka lai arī visas vakcīnas pamatīgi samazinā iespēju nokļūt slimnīcu, tomēr, piemēram, Johnson Johnson visticamāk nepārāk labi aizsargā pret infekciju un uh, transmisiju divus mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas. Protams, tas, tas, tas ir tā, tā kā vaiš, vaiš punkts. Jūs prāt, šo vēl vajadzētu vispār turpināt izmantot kā pirmo vakcīnu? Vēl joprojām var saņemt certifikātu jau pēc vienas vakcinācijas reizes, un lai arī tas netiek populizēts cilvēki iet un izvēl šo kā vienas devas vakcīnu? Nu, pirmkārt, mans pienākums būtu pateikt, ka es aicinu visus cilvēkus, kas ir potējuši Johnson Johnson kā pirmo poti, tad nākt pēc balstu vakcīnas, arī varat izvēlēties Johnson Johnson vai kādu no MRNS vakcīnam, bet... Otrkārt, es domāju, ka es nevaru tā uz sitienu pateikt, kāda jābūt politikai būtu jāpalās spētījumi. Jūs minējāt, ka šobrīd nav pamata tai, ka Latvijā cilvēki nu, nepietiekam aktīvu piesakās šo balstu vakcīnu, jo pagaidām vēl netik daudziem ir pagājuši šis laiks, šie seši mēneši. Šobrīd imunizācijas valsts padoma ir lūgu slimību profilaksas kontroles centru izvērtēt šos datus par vakcinētajiem, kas ir nonākuši slimnīcā, kas ir arī miruši, un vai tur nebūtu jau nu, jāsāk pārskatīt ir arī cits valsts, piemēram, Lietuvu, kur jau pēc četriem mēnešiem piedāvā šo iespēju iet uz trešo poti, kā jūs teikt, vai mums būtu jāmaina šī pieeja? Nu, atkal es domāju, ka tas ir jautājums imunizācijas valsts padomai, kas ir, ka pirms trim nedēļam tikas un viņi izvēlēs tādus termiņus, kādus viņi izvēlēs. Es uzticos, ka viņi to balstē uz lieliem pētījumu daudzumiem. Es domāju, ka Diemžēl tie cilvēki, kas arī pēc vakcīnas nokļūs slimnīcas vai cieši letālu iznakumu, diezgan bieži tie ir cilvēki, kuriem tur neatkarīgi no tā, vai pagaja 5-6 mēneši vai pagaja 1 mēnesis viņi nokļūs slimnīcas. Ja mēs paskatāmies tos pašus SPKC grafikus, tad mēs redzam, ka arī diezgan daudz hospitalizēto, Starp, mazu, starp to mazu cilvēku skaitu, kas tiek hospitalizēts pēc vakcinācijas, tomēr nonāca slimnīca 30 dienas pēc vakcīnas. Jā, atkartoju, tas ir ļoti maz skaitli salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas nokļūst slimnīca bez vakcīnas. Jā, nu tātad tur ir šis blakus slimības arī bieži, kas tiek minēts. Šo sarunu noteikti varētu vēl turpināt, bet šo kādu rēdījumu laiks ir beidzies. Paldies jums šokar par sarunu. Un piebildīšu arī vēl, ka pēc veselības ministra šodien valdības sēdē ziņotā ir redzams, ka daļa ar COVID-19 saslimušo testējas un arī pēc palīdzības vēršas parāk vēlu, bet tagad, kad slodzes slimnīcās ir mazinājusies, cilvēkiem tiešām ir aicināti pie mediķiem vērsties laikus, lai arī izredzes uzveiksmīgi izārstēšanos būtu lielāks. Šo padomu noteikti ir vērts ņemt vērā. Paldies šokar par uzmanību un tiksimies rītu.